0: 啊，非常高兴跟各位一起来敬拜神啊！中秋的假期刚过去，还没有完全过完，那我们还是其实也跟旁边的跟他祝福说，啊，中秋节祝福你啊，人圆啊，脸也圆，哈哈，脸更圆，跟你左有的说，祝你人越圆脸更圆。<笑>我所谓脸更圆，是说你要常常微笑的圆。好，我们现在所读的圣经叫做《圣经》的正典，也就是有六十六卷。在圣经的正典以外，有很多的传说。还有一个传说，就是在摩大拉城里面，那那里面有一个非常非常漂亮的女人，这个人叫做玛利亚。在圣经上有很多的人名字都叫做玛利亚，当然不是耶稣的母亲，也不是一个叫博大尼的玛利亚，就是摩大拉的玛利亚。啊、这个人呢，非常的漂亮，但是呢，很可惜，在他身上有鬼附缠绕附在他的身上。每一次那个鬼附在他身上的时候，他就想要找男人去发泄，而且不止找男人，还会找很多的男人去发泄他的情欲，就随便找一个男人就跟他在一起了，在他的里面不断有这个鬼在缠绕着他。他很希望摆脱，可是这么多年来都没有办法摆脱，甚至于有更恶的鬼，在圣经上曾经有记载，有找了更恶的六个鬼又住进来，更多的鬼在他的身上，他一直没有办法摆脱这种残累。一直到有一天，在他甚至想要结束自己生命的时候，有一天，他听到耶稣要到他的城里面去做客。所以他非常的兴奋，他就到了这个家庭，也就是我们现在所读的圣经这个家庭，这个是圣经以外的传说。然后，这个玛利亚，他就到了这个家庭，叫做西门的家庭，他就站在耶稣的后面，在犹太人那个地方跟台湾不一样，台湾我们吃饭的时候都希望跟自己人，别人不要来干扰。有时候我们看到一些人来这边卖东西、卖花、卖口香糖，我们都觉得很受干扰。在犹太刚好相反，他们的地方都是开放的，所以人很容易进去。他们也欢迎那些人，他们常常那些穷人可以进来，甚至捡地上的东西吃，就围在那个餐桌的旁边听主人说话。而这个人也就围绕在那个旁边，然后听耶稣他们讲，也就是今天我们今天所读的圣经。今天所读的这个圣经，这个人就进来了。但这个进来了之后呢，大家的反应不一样。这个主人西门，他第一个反应就是说：“这个人是个罪人，他怎么可以进到我的家里面来？他是一个有罪的人，怎么可以一起来？怎么可以进到我的家里面来？”在犹太人的律法的当中，有特别提到两种人是律是罪人，他们是不能够去在圣殿里面去献祭的，是被排除在整个社会外面的。一个就是妓女，一个就是税吏。税吏呢，因为当时候的税吏他要抽两种税，第一种就是营业税，第二种就是关税，而这两种税都是抽来要给罗马政府的。那他们常常多抽，所以大家觉得他们是一个卖国贼，很讨厌他们。所以这两种的祭尼跟税吏是不可以来献祭的。当然，整个社会绝对是排除他们的。所以这个人就说：“这个人是个罪人，他怎么可以进到我们的家里？”如果耶稣你是先知，你就知道他是一个罪人。所以这种罪人在信仰上被隔离了，宗教上被隔离了，连社会上也被隔离了。他们有一道墙，跟这些人是隔离在一起。但是耶稣的表现却定义的要打破这个围墙，他要用爱突破这个限制，弟兄姐妹，让我们跟左边跟右边的这样跟他这样说，你也可以突破爱的限制。耶稣在这个地方就跟那个西门主人讲了一个比喻，他说有一个人。欠了五两银子，另外一个欠了五十两。这个银子五两跟五十两，然后都欠同一个主人。当主人跟他们说：“你们两个都不用还了。”在圣经上说，这两个人不管是五两的，不管是五十两，他们都无力偿还。这个偿还在希腊文叫做卡 a 斯卡 s m c 意思就是说没有能力去偿还。他说：“这两个人都没有能力偿还，但是主人都跟他说都不用还了，都不用还了。”那你想想看，耶稣问西门说：“哪一个人会更爱这个主人呢？哪一个被释放的更多呢？”西门当然很聪明，他就说是那个欠得多的人。耶稣就说：“那么也是一样，也是一样。”他说：“哪一个人多得到赦免的人？”这个人所得到的爱就更大。耶稣在用到这个赦免，刚好跟说你撤销了是用同一个字。我再说一遍，赦免、赦免跟免债不用还钱、撤销债务是同一个字。所以我们在主导文常常讲一句，在念主导文说什么？免我们的债，如同我们免了别人的债。这个债。就是赦罪，也就是说赦免我们的罪，如同我们赦免别人的罪，在希腊文都是用同一个字。你不用再还了，你罪也不用再还了，你欠人家的钱也不用再还了。那耶稣就这样子跟他宣告，所以这个人犯了罪，所以上帝要赦免他。我相信在座各位弟兄姐妹，你大概不是这个记忆，所以常常。可能你不觉得你有最需要被赦免，可是我常常发现，特别我最近更常发现，我们常常不需要被赦免，可是，可是，我常常发现那些信主很久的人或者信主的人需要学一个赦免的功课，就是去赦免人。我再说一次，可能你不是像这个妓女一样需要被赦免，被上帝赦免。被人赦免，我看大家都是，我看大家都是很善良的公民，你也大概很少做坏事。我们常常不是需要被赦免，可是我们却常常需要去赦免人，去赦免人。有一本书叫做《宽恕才能够忘记》，他提到在这本书里面，常常提到三种事情我们需要去宽恕、去赦免别人。他说，第一种。就是当你被人家伤害了，比方说有一个酒醉驾车撞到你了，你被伤害了，不管他是有意，不管他是无意，你被伤害了，这种人你是受害者，你需要学习赦免。第二种，他说，当你遭受到不公平的痛苦的时候，可能在一家公司有人对那个比较好，对你比较不好，受到不公平的时候，你是受害，你是觉得不公平的人，你要学习赦免了。然后他提到第三种人。他就是当我被人入骨的伤害，比方说我被冒犯、被轻视、我被背叛、被不忠、我失望了，或者我们常常说的很简单，叫做玻璃心的人。在座各位弟兄姐妹，你觉得你是一个常常玻璃心、心碎掉的人，请举手。啊，你不是的人请举手。啊，没有举手就是人。常常觉得自己心砰砰，哦，人家讲一句话铿，哦，又讲另外讲铿，啊，然后这一种人被冒犯、被轻视、失望了，甚至不忠、背叛、不忠。他说，这一种人会产生生气、愤怒，甚至怀恨。这一种人需要学习赦免。像圣经当中，彼得曾经来问耶稣说：“我的弟兄得罪了我，要怎么办？”耶稣跟他说：“你要。”饶恕他，赦免他七十个七次。所以我看看很多信主很久的人，也许你不是坏，蛋，你不需要被赦免。可是你却常常是学习，常常是一个玻璃心的人，觉得自己被冒犯了，被侵犯了。我跟你讲，信主的人这种人超多的，你需要学习赦免。今天这个道理对你很重要。超级重要的，重要的不得了，重要的太重要了。为什么？特别这种事情常常发生，不是在远方，而就在你的身边。最亲密的人，往往是什么？伤害我们最深的人，常常让你感觉到怀恨的、不满的。愤怒的，常常是你家里的人。很多人不敢参与在教会，因为他怕在教会服事，在教会参与他在被伤害。所以反倒是最亲密的人，往往是最伤害我们的人。在座弟兄姐妹，你阿美吗？你一定阿美。哎、欸，春燕姐怎么讲那么大声、啊？有一个听说是全世界最好的笑话，曾经是全世界最好的笑话。有一个人，他有一天收到他的女朋友传给他的简讯，这样子跟他说：“我们还是分手吧。”他收到这个简讯，在座弟兄们收到这个简讯，泪泪快要掉下来了。这个时候又收到另外一个同样一个那个女朋友，赶快传了第二封简讯过来，他又看到说：“啊，对不起，我传错人了。”当场就大哭了下来，你们不会笑吗？是听不懂吗？这是全世界最好的笑话呢！啊，你没有笑，啊，只有有智慧的人才笑得出来。啊，他就当场就哭了出来。最亲密的人往往伤害自己最深。我曾经在台南有一个姐妹，啊，这个姐妹是离婚十几年了，啊，将近好像快要二十年了，然后。我就他的，他的前夫外遇，然后后来他们就分开了。分开之后，我就问他说，我就问他说，那他后来信了耶稣。我到那个教会之后没有多久，他信了耶稣。那信了耶稣，我就带领他认罪悔改。那那时候我就问他一个问题：，哎，你有没有心中还没有不能够饶恕的人？他说有啊、呃。他说，我说，他说没有。然后就问他说，啊你，你饶恕你前夫吗？他说我早就饶恕了，我早就忘记了。我早就没有在想他的事情的，没有问题，我早就饶恕了。我说突然这时候圣灵感动我的心，问他问他一个问题：那你愿不愿意祝福你的前夫？我就问他说：那你愿不愿意祝福你的前夫？他马上回答说：没空了。我后来明，我从这一个姐妹的反应，我终于我通了一件事情，很多的人都供啊，我早就忘了，我早就忘了，我已经不不不管他了。可是我常常问他说：“不然你祝福他，他祝福不出来。”哦，这是很好的检视的标准。你可以想想看，你可不可以祝福那个曾经伤害你的人？这个是最好的标准，非常好的标准。所以，洪章很多人跟我说：“没有啦，没有啦。啊”阿牧斯，我早就忘了，我都不太相信，我都不太相信。但是那个人说的是不是实话？确实他是说实话。他以为他忘记了，事实上他没有忘记。我们最近有很多的弟兄姐妹跟着牧师跟牧师娘，我们去参加一个叫做 SOLO 的课程。SOLO 的课程就是恢复的课程、拯救的课程、心灵医治的课程。那个课程非常的棒。在这当中有一有一节课，他是要所有的人一起分享讨论，也就是当眼睛闭起来一起祷告的时候，我们就会问对方说：“哎、欸，你心中有没有一道墙？”后来在我的前面啊，一个姐妹，我就问她：“请问你心里面有没有一道墙？”然后他在闭着眼睛在祷告的时，哎、欸，哎、欸呃，对不起，是一个弟兄。这个弟兄就说有有一道墙，可是那道墙很像雾雾一样的墙，雾一道的墙，但是那个雾的上面有很多只手，很多只手。我就问他说，那这个是什么意思？他说他也不知道。然后他继续那边祷告啊，他说他知道了，他知道了，圣灵启示他，原来那道墙就是他跟他太太的墙，那那个手是什么？就是他太太的手。他太太一天到晚想把他抓住、抓住、抓住，我就问他说：“那这个是代表什么意思？”因为他说：“我觉得我太太一天到晚要限制我、要抓住我、要绑住我。”啊，在座弟兄，你的太太也是这样要抓住你、绑住你的，请把手举起来。啊，我没关系，好，我们都明白。好，就后他在那边，我们就带他祷告，我们就一起祷告。然后我就问他说：“难道你这是真实的吗？”他在祷告下去之后，他说：“他继续祷告，圣灵感动他，不是的。”他说：“那道墙那些手是太太是为了保护他、帮助他的手，而不是限制他。”我举这几个例子，要提醒各位弟兄姐妹：很多亲密的人往往是伤害我们的人，常常我们的家人就在我们身边的人，我们以为跟他没有什么问题。可是，在生活当中，许多有意无意的当中，可能你不觉得有什么，可是你，你也觉得把它吞下去，它不复存在，但是它却常常成为我们心中很深的伤害。在圣灵的感动之下，这些都会浮现了出来。耶稣打破了这个障碍，打破了这个围墙，耶稣成为我们爱的榜样。耶稣做的第一件事情就是赦免了他，不定他的罪。当这个妇人进来的时候，所有的人就开始定他的罪。这个人是一个罪人，这个是上帝所弃绝的人。这个人不应该在我们社会，不更不应该在我的家里面。可是耶稣不定他的罪。在约翰福音三章十七节这样说：神差他的儿子降世，不是要定世人的罪。乃是要叫世人因他得救，信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了。耶稣甚至这样子讲：“我实实在在,在的告诉你们，税利和娼妓倒比你们先进神的果了。”耶稣意思不是说我容忍这些罪，可是耶稣不定他们罪，因为希望他们能够悔改。但是耶稣跟西门这个主人的价值观不一样，一个是定罪。耶稣是要赦免人的罪，一个人是要把上帝的爱跟这个人隔绝，另外一个人是让他耶稣希望他能够经历到上帝的慈爱。我觉得这个态度是非常的棒，同时在我们的生活当中也非常值得学习。这个礼拜我在台南有一个同工，这个同工他的教会非常的大，他是一个主任牧师，发生了一件事情，然后。他就在他的脸书上分享，发生什么事呢？有一天他来做礼拜，他来做礼拜，然后他从门口走进来，然后从背后一个姐妹的背后走过去，他就这样喊着说：“林姐妹，平安。”没有想到那个林姐妹啊，既没有站起来，理都不理，又没有跟他打招呼，牧师就走过去了，然后走过去，心里就开始 murmur。他怎么没有跟我打招呼？他怎么没有理我？我是主任牧师哎、欸，他我跟他打招呼了，他怎么都没有理我？所以当他隔过去的时候，他越想越越想越气。后来他开始想说：，哎、欸，我好像开始定这个人的罪了。我好像开始定这个人的罪了，所以那个就想说：不行，不行，我不可以定他的罪，我不可我不可以有那种。假设我有正确的答案，弟兄姐妹，弟兄姐妹，我这里特别提醒你，不要有那种假设你有正确的答案。了解这句话的意思吗？如果你不能够证实的，请你不要假设他就是这样的人。所以他就转头过去，就去找他的那个姐妹，就跟他讲：“林姐妹，我刚刚走过去的时候，你怎么没有站起来？怎么没有回头，也没有跟我打招呼？到底你是怎么回事？”这个林姐妹就转头回答说：“啊，牧师啊，我是这样哦，你在跟我打招呼哦，啊，对不起啦，我不姓林。我以为你在跟别人打招呼嘞。”这个牧师从这个当中他体会到一个很棒的一点，他提到四个结论。他说：“照圣经最好的方式，如果你心中有那个假设性，觉得是标准答案，最好的方式就是直接找那个人去谈。”他就提出四个：第一，如果你找他谈谈的时候，对方知道他不对，正好，他可以向我道歉求原谅；如果对方是不对，你找他谈，正好对方会找让他跟你道歉原谅。结果呢，两个人恢复和好的关系。第二种情形，对方如果根本就不知道他得罪了我，我去找他谈。让他有机会学习改变他的忽略的地方，还有不成熟的地方。结果是什么？我帮助对方提升了他。第三种情形，如果对方知道他自己的行为，但是不认为这没有什么，认为这没有什么大不了的，各说各话，他有他的想法，我有我的想法的时候，那我去找他谈，结果会怎么样？至少让他知道我跟他的看法不一样。第四种情形。如果对方没有做任何我想象的事，是我自己严重误会了对方，那我更要找他谈。结果是什么？我可以跟他道歉，避免严重的假设性的错误。所以他说，照圣经的原则，最好就是如果你有那种感受的时候，你觉得你被侵犯了、冒犯了、委屈了，最好的方式找他谈。他说，这四种结果带来都是很好的结果。我特别要提醒我们在座的弟兄，常常弟兄为了面子、为了尊严，在家里、在教会都不太愿意谈，是不是这样？弟兄、姐妹，是不是你的弟兄常常这样？啊、我不爱供，这不下面啊不要进了。但没有什么大不了，我早就忘记了，没关系，才怪嘞！我要特别鼓励我们在座弟兄，如果你心中觉得委屈、被冒犯了，你要主动去谈。因为都会带来美好的结果，所以耶稣很棒的一点，他不定人的罪，不做假设性的，自己认为对的去定人家的罪。第二，耶稣很棒的，他看见了人心中的渴望，他看见了人心中的渴望。当这个人女人走进来的时候，西门看到的是一个罪人应该被隔离出来的。可是耶稣却看到了这个人是需要上帝慈爱跟赦免的人，然后那个女人把那个眼泪在那边一直掉，一直掉眼泪，照圣经上说湿了耶稣的脚。这个湿了的脚，其实在圣经的原文是说好像下雨一样，好像下着雨一样，所以可见这个女人是像下雨一样的，一直哭，一直哭，一直哭，一直哭，一,哭一定不是只有。一点的眼泪是大哭，哭到没有办法停。你看他耶稣的脚全部都湿掉了，可见一直哭，哭到很久，哭了很大声，泪流不止的哭。这个西门看见了，说：“这个不合体统，他怎么可以这样哭？”可是耶稣看见了，是这个人他渴望生命被拯救的需要，看见这个女人心中迫切的需要跟渴望。他看见这个人，不管时间，不管场合，不管一切，渴望得到释放的内心。这个女人，当她把那个香膏打破的时候，高在耶稣的脚上的时候，可能这个西门心中想：这么贵的香油为什么要打破呢？拿去卖给穷人，呃，卖给人，然后去赈济穷人，不是很好吗？可是耶稣看见了这个人对上帝、对耶稣是何等的爱。耶稣所看见的，跟这个西门所看见的，截然不同，因为他看见了人心中的渴望。这个渴望，看见人心中的渴望，就能够打破爱的限制，不会被人的表象所限制住了。不止这个样子。耶稣看见了人心中的无力，他即使很想要改变他的人生，但是他没有力量。所以耶稣看见了人心中即使有很大的渴望，仍然需要上帝的帮助。上帝常常帮助带来赦免的，耶稣给我们最大的赦免，常常是带来一个新的眼光。你会开始用新的眼光去看别人。看到那些伤害我们的人，你以前觉得他伤害你的人，他坏死了。可是你新的眼光会看到，他是非常软弱又没有力量的。在座的弟兄姐妹，你有没有听过？为什么狗特别会咬人？受伤的狗特别会咬人。为什么很多动物它会？你看到那个那个象大象，为什么常常踩死人？被虐待的象就会做这些动作，所以耶稣看见了人心中的软弱，无能为力，给新的眼光。当你有这种新的眼光的时候，你会带来新的感受。这个感受就是，你知道他的伤害，他之所以这样伤害，并不是因为你所引起的。于是你就开始知道这个人，你对他有新的感受。很奇妙，当有这种新的感受出来，的时候，你对这个人的怨恨就离你而去了。如果你不肯饶恕的时候，常常有一句话说得蛮毒的，就是你在喝毒药，然后咒诅别人死掉，最后死的常常是你自己。可是当你释放了，你愿意饶恕了，你自己也得早的释放，你就不需要再喝那个毒药，你就释放了。你跟他，你释放了老鼠了，不表示你要跟他和好。他的人生怎么样？从此以后跟你没有关系的，这个就好像什么罪就远离你了。你释放的时候，罪也远离你。在旧约当中很美好的形容，旧约以前没有耶稣基督来的时候，要赎罪怎么赎罪？叫一只羊来，然后把你的罪、把你的、把你的手放在他的头上，把所有的罪都放在他的头上。然后叫那只羊转身过去，一脚把它踹到旷野去，让那个这头羊就离开了你，从此不再回头了。当你开始饶恕的时候，就像这头羊也离开了你，它从此不会再回来了，你就得着了赦免跟释放了。爱大，你多么爱上帝，你的饶恕的力量也很大。耶稣不定罪，耶稣看见人心中的渴望，耶稣也看见人心中的无力。所以耶稣就打破了爱的限制。当我去参加那个 SOLO 这个训练的时候，我期望有一天我们教会也可以有这个美好的事工。我参加这个训练的时候，又另外一天，我们又一起祷告。这时候旁边是一个姐妹，这个姐妹，啊，我们就闭起来在祷告。闭起来祷告的时候，我又问她同样的问题：请问你这时候在祷告当中，你心中有没有看见或者脑中有没有看见一道？墙围住了你，他说有，我说那个墙长什么样？他说是铜墙铁壁，哇，非常硬又非常难以推倒，是铜墙铁壁。那我说那个铜墙铁壁代表什么？这个铜墙铁壁代表什么？他说那个铜墙铁壁就是，你注意听哦、喔，他说我怀疑我先生根本不爱我。然后我就问他说你为什么会这样想？他就说。原来他从小就是被父母亲没有照顾的孩子，是阿公阿妈养长大的。而他的阿妈又是一个重男轻女的人，他是一个长女，所以常常是被忽视的、被遗弃的那一个人。好处都是给他的哥哥、给他的弟弟，他永远都拿不到好处。我们在很多的传统的家庭还有这种的情形，所以他常常觉得自己是被父母遗弃，也是被阿妈遗弃的人。所以他不相信，他完全不相信。上帝的爱是持久，他甚至相信有一天上帝也会遗弃他。当他就带着原生的家庭这样子的被遗弃的感觉，他信了耶稣。即使他也信了耶稣十几年，他都不相信，他都还会相信说也是耶稣会遗弃他。他也相信他的先生也会遗弃他，有一天。所以那一道就成为他那个墙，就隔住了他。于是我就带着他祷告，就带着他祷告。我就问他说：“那？”你觉得耶稣给我们的真理是什么？这个是你的想法，但是耶稣给你的真理应该是什么？他就说：世界上所有的人都遗弃我，但是耶稣绝对不会遗弃我。当他开始做这个祷告，他开始相信一个新的真理取代了原来的谎言之后，耶稣不会遗弃我，不会遗弃我，他会饶恕我。当这个祷告开始的时候。我就问他说：“那你现在在祷告当中，你看见了什么？”他说：“上帝给他一个供锤呀、啊，榔头、锤子，那让他一个一个把那个墙给打打掉了。”他说：“打掉那个墙之后，他看见耶稣就在墙的后面，他跟耶稣恢复了关系。”讲到这里的时候，那个姐妹就像今天的这个莫大拉的玛利亚一样。当场大哭，泪流不止，一直哭，一直哭。时间到了他，他还持续的哭。我终于体会到这个妇人，她为什么在当场大哭？因为她因为耶稣基督那个打破了爱的限制，爱到她的身上的时候，就完全得到赦免了。亲爱的弟兄姐妹们，耶稣不定人家的罪，耶稣看见人心中的渴望。但是他也同时看见人心中没有力量去改变。可是你是信神的儿女，当你开始愿意饶恕的时候，你有那个力量去带给人赦免的力量。你会看到像这个妇人一样，这个女人一样，因为你的赦免，恢复许多美好的关系。我们常常带给我们伤害的是我们家里面的人，常常是教会的弟兄姐妹们，可能是你家族家里面的人，因为住在一起。有意无意之间，你受到伤害了。愿今天我们每一个人都从这个当中得到释放。你一定有赦免的能力，你一定有赦免的能力。不管多久，亲爱的弟兄姐妹，有时候很难。可是我们人生的方向，或者你能不能做到，常常跟你的觉知很有关系。你现在也许很难，可是当你愿意觉知的时候。你发现那个力量就出来了，那个情感就出来了，新的想法就出来了。我们同心来祷告，亲爱的主，你的爱很大，你的赦免也大，你大有能力的饶恕会赦免我们一切的罪。我，我们都是蒙恩的人。我们首先经历了上帝的大爱，还有饶恕。我们也深信，你也把这样的能力赐给每一个神的儿女。主啊，我们很多信主很久的人，可是心中那个怨恨的墙却从来没有被推倒过。今天，今天我们立志要把它推倒。我们不让它成为我们隔断我跟你之间的围墙，也不不再成为隔断我们跟别人当中的围墙。帮助我。帮助所有的弟兄姐妹，奉耶稣基督的名祷告，阿门。